0: 不过，令陈俊生和赶来的工人们纳闷的是，光看见滚滚的浓烟，却不见有一丁点的火光。按理说，冒出这么大的烟，那火势一定是小不了。可是到了刘耀宗家的院子，人们却只感觉到这阵黑烟特别的寒冷，冷得让人心里发毛。想要找到火的源头，就得盯着黑烟，到黑烟最浓重的地方去。于是，程俊生带着工人们摸索着进了刘耀宗家的院子。越是靠近他们家的院子，这黑烟就越浓重，空气中弥漫着树枝和枝叶腐烂的味道，十分的难闻，人们不禁捂住了口鼻。但当人们进了院子的时候，才发现他们家的房子没有一丁点的火光，但那股霉烂的味道却是越来越浓重。刘耀宗和程俊生都特别的纳闷，用脚踹开屋门，人们跟着冲进屋子，却发现这黑烟根本不是从屋子里冒出来的。院子里有人大声的喊：“后面在后面！”程俊生和刘耀宗赶紧跑了出来。院子里的人正在噼里啪啦的往院子后面跑，他们也赶紧跟着过去。到了后院才发现。原来这阵黑烟是从后面梨树园子中间的枯井里冒出来的，一股股、一阵阵，像是堤坝上的开闸的河水，又好似大暴雨过后山上的那开泉子的山泉。这梅烂的味道呀，是越来越严重，人们纷纷皱着眉头往后退。刘耀宗被眼前的一切惊呆，他无论如何也想不通。这口枯井为什么会冒出这样的黑烟？当然，在场的所有人都能够看得出，这黑烟不像是什么东西在燃烧，甚至感觉不到一丁点的温度，好似凭空冒出来的一样。正在在场的人们都不知所措的时候，突然听到井里传来一阵婴儿的啼哭声，那声音不大，却听得十分的清楚。井里有人。程俊生站在人群的最前面，听得最清楚。话一没落地，就一个箭步冲到了井边。那婴儿的哭喊声再一次传来，声音挠着人们的心头，让人听了心里十分的难过。院子外面前来帮忙救火的人们也赶紧跟了过来，看到这一切，不禁议论纷纷。谁也不知道这井底下为什么会有小孩子的哭声。程俊生回头对刘耀宗说：“这井底下有孩子，得先把孩子救上来。”啊！这井里一直冒着黑烟，你闻闻这味儿，你咋下去啊？这再说了，村子里也没听说过谁家有新生的孩子呀，这声音到底是咋回事呢？刘耀宗的话音未落。程俊生脱下外面的单衣，往口鼻上一蒙，在脑后绑牢，顺着井口爬了下去。黑烟里的那股煤烂的味道，隔着蒙在脸上的衣服也能够闻得清清楚楚。而里面是乌漆麻黑的，什么都看不见。程俊生摸索着顺着井壁往下爬，爬了没一会儿，双脚就踩在了井底的地面。他听到那哭声就在附近。他做过多年的地质勘探，对竖井、隧道什么的十分的熟悉。于是他双手摸着井壁，脚下试探着往那哭声的附近摸去。果然，他没往前迈几步，感觉到那哭声就在脚下。于是他试探着蹲下，伸手顺着声音摸去，他的手摸到了一个肉嘟嘟的孩子，凭手感就知道。这孩子挺胖乎的，而且声音洪亮，底气十足。程俊生顾不得许多，摸索着把这个孩子抱了起来，揭下了遮住口鼻的外衣，把这个孩子给裹住，绑在怀里，顺着下来的井壁向上攀爬。这口枯井本来就不深，爬下来的时候就已经摸索的差不多。程俊生屏住呼吸。憋了一口气，几下就爬了上去。当他从井里露出脑袋，口鼻从那黑烟中探出来，大口的呼吸的时候，突然看见自己的面前挤满了人。这些人个个低着头，面无表情，浑身上下透着刺骨的冷气。程俊生看得出来，这些并不是村里的人。这与早上的时候，在李文丽的小卖店出门之后看到的那群人一模一样。他们都死死地盯着陈俊生，目光呆滞，面无表情。但这种看似呆滞的眼神里，却透着寒冷，让陈俊生不禁打了个冷战，只觉得浑身上下突然变得僵硬，四肢却一阵酸软，没了一丁点的力气。双脚踩不住紧闭的石 缝， 双手也抓不住紧闭的石 头， 身子下 沉， 一下子跌下了枯井。本集已经播讲完 毕， 感谢您的收听。欲知后事如 何， 且听下回分解。